0: Distokasyon 922'nin Karman Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün ligi kapattık. Biz buradayız. İkili kapattıktan sonra da en azından NSS Eren ve Semihli yayına başladık. Nasılsınız abiler? İyi misiniz?
1: İyiyim abi, çok şükür. Sizi sormalı.
0: İyiyim abi, vallahi. Ben bir sıkıntı yok yani üzerinde. Semih gayet iyi tabii Beşiktaş yenince ama biraz da şey Beşiktaş'ın yenmesinden ötürü konuşacağımız şeyler biraz kısıtlı. Bugün biraz daha Başakşehir Trabzon üzerinde gideceğiz. Diğer hafta üç büyüklerimizin en azından özelleştirisini ve geleceğini konuşacağız. Bugün öyle planladık. İlk önce şey maçtan başlayalım. kronolojik sıraya göre Galatasaray maçı. Eren ne demek istersen ben, ben de izledim maçı ama çok bir şey söyleyecek bir şey yokmuş gibi herhalde.
1: Yani ben izledim.
0: Yani geçtiğimiz haftalara göre en azından biraz
1: daha şey bir Galatasaray vardı yani artık ulan... Alalım şu maçı diyen bir Galatasaray vardı. Yani kötü oynamadık. Galatasaray'ın zaten pandemi sonrası belki Rize maçını sayarım. Belki geçen haftaki maçı falan sayarım ama yani çok kötü maçta oyunda oyun olarak en azından çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Skora yansıtmakta zorlanmıştık. Yani Göztepe'de zaten çok fazla şey Asıl, asılmadı maç açıkçası. Oyuncular da bitse de gitsek havasındaydı. Zaten Kastrola bugün tweet atmış TFF'ye programı açıklayın diye. Oyuncular da bunaldı herhalde. E Göztepe İddiasız bir takım. Ortalarda. Ne etliye karışır, ne sütlüye. Yani çok şaşırdığım bir durum olmadı. Ee, daha önceki haftalarda da söylemiştim. Pandemi dönüşü beğenmediğim takımları sıraladığımda Göztepe'yi koymuştum. Ee, Galatasaray'ı koymuştum. İki beğenmediğim takım. Ee, biri skor olarak, biri oyun olarak. Karşı karşıya geldi. Galatasaray klasik. Her zamanki oyununu oynamaya çalıştı. Yani şu maçta dahi söylemeden edemeyeceğim de abi. Hakemler yani yapmayın abi. İki takımın da iddiası yok. İki takımın da bir şey kalmamış artık. Yani şu Adem'in golünü iptal etmenin falan bir mantığı yok yani. Adem'in golünü iptal ettiği için sonra Yostepe'nin golünü de iptal etti. Yani
0: bu kadar e, ya. var var var. Abi Çok. gerek
1: var mı sizce yani bu kadar vara gitmeye? Çok açık pozisyonlar bunlar yani.
0: Bir de önünde abi tam önünde 5 metre ya. Saç
1: bulut gerçekten. Yani şey oldu artık var geldiğinden beri hakemliğin bir olayı kalmadı. Şey yapalım abi hakemler çıksın sağdan. Bir tane oraya gözlemci koyalım. Hakem olmasın bu yani. Ha hakem demek hakim demek. Karar veren demek. Olayı değerlendiren, sözen, kararını veren, yorumunu yapan kişi demek. Onun yerine bir tane gözlemci koyalım. gözdesin abi. Vardaki adam da desin ki bu pozisyon faal, bu pozisyon olsaydı bu pozisyon kırmızı kart. Gözlemci de gitsin sadece gereğini yapsın. Bir araç olsun yani çıkarsın, kart çıkarsın, offside desin, gol desin. Yani iş buraya doğru gidiyor. Bu kadar varın eline bakmak ne kadar doğru ben artık bilmiyorum. Onun dışında sadece iki tane Galatasaray'dan jeneriklik gol geldi. Ee, Saratçı, yani nefis, nefis gol gerçekten diyecek hiçbir kelime yok. Çok uzun zamandır görmediğimiz Galatasaray tarafından güzel bir gol oldu. Saratçı'nın hücum yönleri son derece başarılı ama aynı özveriyi defansta maalesef göremiyoruz. Ben biraz Alex Teles'in ee, bir tık altında görüyorum Saratçı'yı. Alex Teres bir oyuncu ama onun kadar iyi bir oyuncu değil. Onun için Emre'nin friki'yi de enteresan oldu. Son friki'mizi yine Göztepe'ye atmıştık Michael'la. Tribündeydim. Bu sefer tribinde olmak nasip olmadı. Yani genel yorumum bu. İki takımında işte bitse de gitsek diye çıktı bir maç olmuş. Galatasaray nihayet kazandı da bir nefes aldık. En azından Avrupa yolu açıldı. Trabzon cezası kalkmazsa diyelim gideceğiz Avrupa'ya. Artık şeyde Moldova Deplasmanları'nda falan
0: 10 gün sonra açarız sezonu. Vallahi Moldova Deplasmanları'nda mangal mı yaparlar artık bilmiyorum ama en azından şey de çok sevindiricide. Emrak Baba'nın en azından bir yıl sonra özgüvene gelmesi falan. Yani ben bir, bir defterleri açtım. Biz Emrak Baba'yı alırken 10 göre 10 Yani double double ortalamayla bir oyuncu almışsın. Şimdi geldiği nokta çok farklı. Bir de şey maç içinde izlerken hep sürekli bu Berlanda, Mariano, Feguli kanadının bir daha izleyemeyeceğimiz gerçeğiyle biraz düzleştim herhalde. Yani tabii tabi tabii. bence büyüm. pek
1: çok oyuncu son maçına zaten abi ee, Bizim tatlı en azından arenadaki Aynen. son maçlarına çıktı çok pek çok oyuncu
0: onlar da bilincindeydi bu işin çok da şey yapmadılar o zaman yavaştan şey maçına geçelim ee, derbiye geçelim seni izledim maçı nasıl gördün çok öyle ben seni izlerken konuşuyordum çok da sevindirici çok böyle akışkan bir maç değildi herhalde
2: abi maçı izledim desem hani yalan olacak mı ilk kere ben böyle bakıyorum. Bir uyukladım falan yani bayağı saçma maçtı. Ya, gerçekten iki taraf da kötüydü. Hatta daha kötü olan kaybetti yani. Hatta daha kötü olanın kaybetme sebebi belki kırmızı karttır yani. Orayı bile vurabilirsin. Hatta ilk kere Fener 10 kişi kaldı. Emre en uca geçti falan böyle. Orada bir anda hani tekniğiyle bağlantı oyunu yaptı. En üstte Emre bekliyor. Geri kalan takım işte ferdi bir şeyler yapmaya çalışıyor o kıvraklığıyla vesaire. Hani garipti o çünkü... Hani genelde biz 10 kişi kalan takımda hep böyle şey görürüz. Yani takımın en ağırını e, Emre'k tarzında bir oyuncu. Genelde hocalar hemen çıkarıp daha farklı bir oyuncu alır. Daha böyle koşacak mücadele çektirir. Emre en bekliyordu yani. Ve hani fena iş yapmadı. Bir Hasan Ali falan iyi pozisyona girdiler. İlk yarıda Fenerbahçe 14 şut attı yani. Ben dedim ya burada mesela Sergol Hoca'ya e net bir çünkü hani Çünkü maça da 11'de hani şey görüyorsunuz. Boateng Burak'ı görüyoruz. Ama topu bırakıyor rakibi. Şimdi Boateng, Burak varken topu, topu rakibe bırakırsan kontraya doğru düzgün çıkamıyorsun. Çünkü ne Boateng ne Burak o fizik gücüyle eziliyorlar. Yani Beşiktaş mesela bir boş yakalıyor. Burak gidiyor, Boateng gidiyor vesaire. Ama Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Falet bir anda geri dönüyorlar. Yani hiç onu kullanamadı Beşiktaş. Tam ikinci yarı geldi. Hoca Diaby oyunu aldı. Bu sefer topu almaya başladı. Yani biraz e, bence çelişkili bir durum oldu. Yani zıt bir durum oldu. Bu konuda hoca biraz bende eksi yazdı. Onun harici goller de biraz şeyden geldi zaten. Denk geldi gibi oldu. Yani ilk golde biraz altayın atası. Vida'nın çıkışı. Yani Vida umarım kendi kariyeri için başka takımda hayatına forvet olarak devam eder. Belki daha eğlenceli olur yani. Kavurusları falan da güçlü yani. Bakmayın. <gülüyor> Onun harici yine. Caner tekrar... Caner'in hatta burada şey diyeceğim ama... Caner'e şey yaramış. Böyle biraz dinlenip yani... E, Caner orada tek başına... Solbek'teki tek adam olmadığını fark etmesi herhalde bir tık daha performansında fark yarattı yani. Şimdi tekrardan geri dönen Caner şey döndü. Aslında bu kadar savruk bir Caner Hı, yoktu yani. Yoktu. Sözleşme kapmak içindir. Tabi Tabii onun da etkisi var. Sezon sonu geliyor. Çünkü bir ara Caner böyle çok... <gülüyor> Bırakmış gibiydi kendini. Çok salmış gibiydi. Şimdi tekrardan muhtemelen dediğin gibi. Biraz da sözleşme muhabbetini. Beşiktaş'la Fener, e, Galatasaray hangisine kapak katabilirsem düşüncesinde muhtemelen. O Dünya Fener Başçılar detaydı. Biraz ilginç oldu o gün. Fener'in taktiği Fener'e gol atmak falan
1: derbinin evet, tek evet. böyle
2: yani ilginç olaydı.
1: olaydı. Abi yıllarca Fener'in kornerleri kullandığı şekilde bir gol yedi yani Fener. Çok enteresan. Öndre orta Gökhan Gönül'ün vardır öyle golleri. Hatta sadece Gökhan'ın değil, diğer bek oyuncuların da var. Belki Galatasaray ya yanlış hatırlamıyorsam biz Selçuk Şahin'den falan öyle bir gol yemiş olabiliriz. Evet, ne Frank o Ya Selçuk ya Gökhan Gönül birinden yedik yani. Selçuk'tan yedik gibi. abi. Konfetili maç. Bu 4 Şahin'den değil mi Selçuk Şahin? Selçuk Şahin, Selçuk Şahin. Yani çok enteresan. Fenerbahçeliler günü asist Caner, gol Gökhan, gol de Fener'in meşhur duran top savun şey hücum taktiği. Yani enteresan. Ben maça gözücüyle biraz baktım ikinci yere. Ee, sonra özetli izledim. Yani özette Bin Sports'un koyduğu pozisyonlara falan baktım. Fenerbahçe bence çok kötü oynamamış. Bilmiyorum kırmızı kart olmasa belki kazanabilirler miydi? Berabere biter miydi? Yani çok kestiremiyorum özetlerden. Ama enteresan ve şey garipme gitti yani. Bütün oyuncular abi boyamışlar kendilerini kartlara. Haftaya evet. izleme maçına büyük bir yatış geliyor sanırım. Yani
0: Tatil zamanlar. Çok
1: zaman, bir, bir durum değil. Zaten Rize biliyorsunuz Fener'in paf takımı abi. <gülüyor>
2: ben hafta Rize'nin rahat bir galibiyetle ligde kalmayı garantiyeceğini düşünüyorum. Hakem'in refleksi oldu bir ara ya. Böyle bir pozisyon oluyor. Düzük çalıyor. Direkt böyle eleman edip sarı kartını açıldı falan. Böyle. Yani Bayağı çatıştırdı. falan da beğenmedi bu
1: arada. Maçın sonunda Falet sinirlendi. Topu aldı dikti orta sahaya falan. Normalde orada çat, ikinci sarıdan atması lazım. Yani onu İki. falan unuttu Hakem. Sarısı vardı Falet'in
2: niye tokumuştur ya bu tatile çıkıyor ben buna tatili yollamayayım. vermedi sarayı yollamadı
1: yani evet ama biz biz zaman yapıyorlar abi hedefsiz Galatasaray bile olsa yapılıyor yani yani şey hala çok şoktayım ya Adem'in pozisyonla yani orada kaldım ben bu, bu hafta benim için Galatasaray konusunda olay oydu yani <gülüyor> gitti tertemiz topu aldı iptal edildi aşamıyorum yani var, var olanı neyse çok uzatmayacağım ben bu konuyu
0: Abi benim aşamadığım şey de şu Cener Gökhan gol attıktan sonra şeye düştüm ya hatta şeye de yazdım. Abi Gökhan ön direkte gol atıyor. Novak arka direkte gol atıyor. Fenerbahçe'nin diğer seneki bekleri acayip ya. İyi bir ortacı bulduklarında Fenerbahçe oraları çok kullanabilir belki. En azından oradan biraz yavaş yavaş şeye doğru geçelim. E, Trabzon Başakşehir'e doğru geçeceğiz. Ama isterseniz maç üzerinde, Başakşehir maç üzerinde çok konuşacak bir şey yok. Ama Trabzon maç üzerinde konuşabiliriz. Çünkü maç üzerinde konuşacağımız büyük bir adam var. Ee, kazak bir adam var. Kazak bir adam. Bülent Korkmaz üzerine konuştuğumuz halis hali
1: şey bir erkek ya.
0: Alfa erkek gerçekten. <gülüyor> yani, Alife erkeği buyurun Eren o zaman senden başlayalım. 93 senesi Mert Korkmaz, Bülent Korkmaz'dan başlayarak buraya kadar gelir abi? Tabi hemen başlayayım. Ee,
1: Bülent Korkmaz kariyerine başladığında ben 1 yaşındaydım. Ee, şu an 29 yaşında evli bir çocuk babası <gülüyor> bir insanım. Hala en sevdiğim oyuncu Bülent Korkmaz. Yani rahatsız <gülüyor> tarihi açısından çok önemli bir oyun. Oyuncudur, simgeydi bizim için. Kaptan, büyük kaptan. Sözlerime de onun meşhur sözüyle başlayayım isterseniz. Biz zor günlerin adamıyız. Yani en sevdiğim sözüdür. Hiçbir zaman, kolay bir zamanda Bülent Korkmaz göreve getirilmez. Yani Galatasaray kariyerinin açısından en üzüldüğüm hoca oldu kendisi. Çok kritik bir zamanda geldi. Fena da olmayan işler yaptı ama yani dediğim gibi yanlış zaman doğru insan kötü bir hikaye oldu bizim için. Umarım ileride bilmiyorum. Bülent Hoca onun da eksikleri vardı. Hala da olduğunu düşünüyorum. Belki bir şeyler katarsa ileride belki yeniden yollar kesişebilir ama e, gerçekten takdir etmek lazım. RGS dönemi sonrası bence kariyerindeki ikinci patlama oldu bu Konya Spor Lig'de tutması. RGS'de çok başarılı işler yapmıştı. Hem Avrupa Lig'e çıkartmıştı değil mi? Hürat tabii diyor. tabii. Hem de kupayı almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Kupayı alıp Avrupa ligine gitmişti. Yani çok takdir ettim. Ee, şey de enteresan yani 10 gün öncesine falan giderseniz Önünüzde 3 tane maç var. Bu maçlardan birisi Başakşehir maçı. bir Trabzonspor maçı. Ee, i̇ki takımda şampiyonluğu aynı Maçları ikisini de kazanmazsınız. Küme düşüyorsunuz. Yani bu durumdaki bir takımı. E, hoca aldı. Tertemiz bir futbolla. ikisine birden dörder dörder atarak. Birinde öne geçti. Son, son dakikalarda iki da koparması zaten. O da ayrı bir motivasyon bence. Mental olarak çok yazılandığının göstergesi. 90'a kadar mücadele etmeleri. Birinde de 3-1'den geri geldi. Yani kolay işler değil bunlar. Hoca'ya çok takdir ediyorum. Saygılarımı gönderiyorum büyük kaptana. Yani Konya Sporu bence bileğinin hakkıyla ligde tuttu ki benim daha önceki programlarda da söylemiştim. Pandemi sonrası beğenmediğim takımlardan biri de Konya Sporu'du ama son 3-4 haftalık performansıyla gerçekten herkesi yanılttı. Antep maçında yalandan bir penaltıyla Bence haksız bir şekilde kaybettler. Çok daha önceden garantileyebilirlerdi hükümede kalmayı. Yani sevindim. Darısı Kayseri'nin başına diyelim. Ama Bülent Korkmaz'a bir kez daha saygımı sunuyorum. Bir noktaya da tekrar değinmek istiyorum. Hüseyin Çimşir'in hoca olmadığı gerçeği. O da bugün tescillendi. Abi evet. çok net tescillendi. Yani şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz. Ne olursa olsun rakip belki kaybedebilir yani. Bil bilmiyorsun. Bu arada Başakşehir'de kaybedebilirmiş. Çok da anlaşan yani an bir top oyna oynanmadı yani orada da. Yani, yani elektriği gidebilirlerdi abi. Evet 3 bölüne geçmişsin. Dakika olmuş 75-80 yani oradan maç verirsen abi zaten hak etmiyorsun şampiyon olmayı. So, sanırım son 5-6 maçı kazanamadı değil mi Trabzon bizim maç hariç? Aynen. Hepsine yani beraber.
2: Alanya'dan
0: da... beri abi böyle bir trend yaptılar.
1: Her maçı böyle, böyle bir bitiriyorlar yani. yani onda da bence net bir şekilde Fegü'nün atılması sayesinde biraz Trabzon kazandı. Yoksa ben bizim de Trabzon'a kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Kolay kolay. Kolay bir galibiyet alamazlardı en azından. Yani bir kere daha malumun ilanı oldu. Hüseyin Hoca'nın hoca olmadığını zaten söylüyorduk. Ünal Karaman'ın ahının olduğunu söylüyorduk. Şeyde çok net söyleyeceğim. Eğer Ünal Karaman'la devam edilseydi. Trabzon spor şampiyonu olurdu bence. E, son, bu konuyla ilgili son yorumu da yapayım abi. E, damadın takımı kaybetti. Oğlanın takımı kazandı. Olay bu kadar net maalesef. Birileri yarıştı biz de seyrettik. Yani dünkü görüntülerden sonra bu ortaya çıkıyor buna dayandırma sebebim de bugün herkes görmüştür herhalde. Turkuaz Medya'nın attığı başlıklar yani iktidara bu kadar yakın bir gazete iktidar sahibinin kurucu başkanıyım dediği kulübe inanılmaz ithamlarda bulunmuş. Şok içerisinde gördüm okudum diyeyim. Sizin çok içerisinde kalıyorum. Ya. Yani
2: yani böyle bir o, hani o şey o grubun
1: zaten spor müdürü Zeki Uzun Durukan kendisi o da Trabzon <Gülüyor> Trabzonsporlu. Yani ama şeyle enteresan yani o e, Demek ki o grup Berat Albayrak'a yakın. Ya da onun kontrolünde. Ki bu kadar cesurca yazabilmişler. Ben sizleri
2: de merak ediyorum ne diyeceksiniz. Bence büyük ya Çok diyecek bir şey yok. Çünkü böyle kocaman en şahibeli sezon olarak yazmaları falan gerçekten inanılmaz.
0: Ya. Yani Dediklerim çoktu. Yani. Bazı şeylerin kanıt oluyor işte bu da bize. Ben böyle bir başlık hatırlamıyorum. Bir, iki, şahibeli sezon derken, şahibeli sezon derken bu yönettiğin kavram TFF ve yani Merkez Hakem Kurulu. Yani bunların çıkıp açıklama yapması lazım. Bunlar Nihat Özdemir çıktı diyor ki yabancı kurulara niye itiraz ediyor anlamıyorum. Yani sabah sana bir manşet atılmış. Türkiye'nin en fazla satılan spor gazetesi sanırım foto maşa şey. E ve adamlar senden çıkıp ona bir şey diyemiyorsun TFF olarak. Yani sana söylüyor Şai Bey'e sezon, sezonu kim oynattı sen oynattın ama sen hiç sallamıyorsun bile bu durumu. Takime gittiler yabancı kuralı falan diye hala zorlama bir şekilde devam ettiriyorlar. Konya maçı özellikle şey söylemek istiyorum. Ben Konya maçı Trabzon... Ya Başakşehir gol attıktan sonra full Trabzon Konya maçını izledim. Abi bir pozisyon var. Bayiç gol attı. Bu arada Eren geçen hafta bana Bayiç sormuş. Niye Bayiç for falan diye. Abi Bayiç bir gol attı. Novak arkadan bağırıyor diyor ki kampiye. Arkanda adam var ona bas diye. Ya yani en son golde Novak kendini zıplıyor. Bir bayan... Yani Sarhoş gibi oynuyor stoperleri Trabzon. Öyle böyle değil yani. Kampi Abi zaten özelliğinde...
1: şampiyonluğu kaybetme nedenlerinden birisi. Yani, kanatlar çok iyi. Hücum attı çok iyi. Orta saha nispeten iyi ama defans, rezalet yani ham hamle yapacak, top hamle yapacak defans oyuncusu kesici özellikle bir oyuncusu olmadığı için bu kadar kötü sonuçlandığı
0: hikaye. Ya bir de şeyi düşün, Yevtovich ve işte Johnson Konyaspor ortasası. orta sahası. Şimdi bu iki orta X bir takıma koysam bu hiçbir takım iki golden fazla atmaması lazım normalde. Başakşehir attığı goller işte bu Mian'ın filan egzantrik goller de var kabul ediyorum ama At Trabzon'un attığı goller Fidikik dışında çok kolay goller abi. Yani çok kolay goller diyorlar. Yani manansız bir şekilde NDI'den tut kadar. Trabzon çok dengesiz bir takım olmuş. En azından bunu söyleyebiliriz. Bundan sonra Başakşehir maçını konuşmadan direkt şöyle geçelim. Başakşehir'in şampiyonluğunu konuşalım. En azından bununla alakalı nasıl oldu, niye oldu, gelecek ne olur diye konuşalım. Semih'ten başlayalım. Ondan sonra da Trabzon'un neden olmayacağını konuşalım.
2: Abi Başakşehir nereden başlayayım ya? Bayağı da notum var yani. Yani en başta bir Okanocan'ın gelmesi var. Ayrı bir başlık. 5 senedir zirveye oynaması var. Ondan sonra sezona çok kötü bir şekilde girip sonra kendini bir anda toparlaması var. Orta sahasının hani son dönemde gördüğümüz orta sahasının geçirgenliğine rağmen bundan vazgeçmeyip bunu e, bir taviz olarak görüp bu hücuma ısrar edip hücumda böyle böyle maçları kazanması var. Yani ilk yarıları çok kötü geçirip yine de taktiğini bozmayıp ya da küçük bir değişiklik yapıp İkinci yarı bambaşka bir, e, Başakşehir gördüğümüz birçok maç var. E, yönetimsel olarak işte yıllar içinde hani bunu şey yapamayız. Bir siyasi antipati var hepimizin kendilerine karşı ama bunu futbola devirmeleri var. E, yönetilme biçimleri bizden çok farklı. Hani bizim kalıysa şey denir ya dernek usulü. Adamların hani biraz daha sahiplik mantığıyla gidiyor. CEO'su var falan yani hani. En azından hesap verecek insanlar var diyeyim. Kendi içlerinde birbirlerine. Bu yüzden biraz daha kendini başarılı olmayı itiyor. Pandemi sürecini faydaya çevirmeleri var. Hani Onların yani bizim anormalimiz onların normalinin olması. Öyle böyle. Zaten komple takım olduğunu çok kez vuruluyorduk. Valla Okan Acı'dan girersek en baştan. Abi Abdullah Avcı'nın takımı tamamen topa sahip olma takımıydı. Ve çok daha böyle güvenli oynamaya çalışıyorlardı diyeyim. Yerleşerek, sete oturarak. Ama boşluk bulamadığında da iyi kapanan bir takıma karşı çaresiz kalıyorlardı. Çok güçlü bir kontra atak şeyi yoktu. Buna karşın geçen seneki işte Galatasaray 70 golü geçerek bitiriyor ligi. Şampiyon Galatasaray. Başakşehir ikinci sırada 49 golle bitirmişti. Yani çok çok düşük bir rakamdı zaten şey için. şampiyonla oynayan bir takım için. O konuca geldi direkt bunu değiştirdi. Daha direkt bir oyuna geçmeye çalıştı. Oyun ikinci bölgede çok fazla oynatmadı orayı biraz daha hızlı geçmeye çalıştı ondan harici sadece dört mağlubiyeti var takımın ikisi fener'e karşı adamlar fener'e karşı garip bir kitleniyor yani bir ilk hafta şey var Malatya 3-0 inliyorlar yani lige çok kötü girdiler hatta onu da dedim yani Olympiakos'a elendiler çok kötü oynadılar yani. ben net hatırlıyorum o maçları Malatya yenildiler ardından Fener'e yenildiler. Lige çok kötü başladılar sonra hoca inat Hadi etmedi yani. İlk 5 haftada 5 puan
0: aldılar herhalde öyle bir şey vardı
2: değil mi? Baya kötüydü sonra bir de kura böyle onların moralini de bozdu Avrupa Ligi kurası. Bir anda Roma Mönchengladbach falan zaten Roma Tok atladı baya. Böyle böyle belki onların işte faydası oldu bu aslında hocanın da esnekliğiyle beraber. Hocanın zaten esnek yapısı olduğunu geçmiş kadar yerlerden biliyoruz yani inatçı bir hoca olmadığını. Gitti takımdaki eksikleri çabuk fark edip çabuk düzeltip hemen o işte sürekli söylediğim komple takımı oluşturdu. E, gereksiz oyuncuları ısrar etmedi. Benim alamayacak kişilerde bıraktı. Mesela bu sezon çok hatırlamıyorum. Arda Turan'ı bu sezon oynattı mı? Birkaç kez sanki denedi sonra olmadı vazgeçti. Bir daha hiç koymadı. Galatasaray maçında oynattı. Ben onu hatırlıyorum. E, böyle böyle yani hocanın şeyi çok büyük ya. Yani 5 senedir evet Abdullahcı'nın getirdiği bir nokta var kulübü. Ama Abdullahcı'nın getiremediği yeri de Okan Hoca tamamlamış oldu. Güzel bir hikaye ya gerçekten. Ya yani
1: bence ben çok çok güzel söyledin abi. Abdullah Hoca'nın getiremediği yere Okan Hoca'nın getirmesi zaten şampiyonluk şifresi burada yani.
2: Kesinlikle abi. Yani orada hani yine yönetimsel bence bir şey var. Doğru hocayı seçmişler yani. Bunu çok net söyleyebilirim. Hani gidip Erol Ulut'u da getirebilirler. Dene bileyim. Aykut Kocaman'ı da getirebilirlerdi atıyorum. Güzel hani fark etmişler Okonacın'ın o çıkışını. O Rize'deki yaptığı yarım sezonlu kişi. Yani bir senede bir yarım sezon çok kötü geçirip öbür yarım sezonunda nasıl değiştiğini görmüşler falan. Buna da getirip bence çok güzel oldu yani. Hani ben dediğim gibi Okonacın'ın da hani sonuna söylemesi kolay. Çok fazla geçen sene de hani Beşiktaş'a gelmesini isteyen biriydim. Abdullah ziyade o konucunun gelmesini istiyordum ama Beşiktaşlıların o Abdullah Avcı şeyi e, hoca gelsin, işte bu hoca Şenol Güneş'ten daha iyi iddiası olan bazı insanları çok karşıydım zaten. E, o Hoca'yı çok isteyen bir insandım. Gerçekten onu beğenmiştim yani. E, keşke bize gelseydi diyorum. Bir daha zor zaten yollarımızın kesmesi bu saatten sonra. E, umarım Başak Şeli iyi şeyler yapar ki daha hani Abdullah Avcı'nın Rotasyon yaptığı, sıfır çektiği Avrupa'da bu adam şu an daha yoluna devam ediyor ve tek maç usulünde çok büyük sürprizler yapabilecek bir takım yani. Hiç küçümsecek bir durumda değil açıkçası. O konuda da açıkçası bizi güzelce temsil edecekler. Onu da heyecanla bekliyorum diyeyim.
0: Abi buradan Eren'e pas atalım. Eren'in de en azından şöyle bir e, Copenhagen, Manchester United falan biraz alışkanlığı vardır öyle şeylere. Başakşehir'in en azından oradaki şansını ve bundan sonraki yıllardaki ne yapabileceğini nasıl görüyor yani? Ne dedi Tabii. onun bakış kuş bakışı nerede abi? E, bakışı şimdi olarak. şeyi soracağım abi önce. Kopenhag
1: 1-0 yenmişti Başakşehir. Ee, Roma maç daha
2: var, değil
1: evet. Aynen Ondan sonra mı tek maça dönüyor? Aynen öyle. Rakipte United olacak.
2: Yani, yani
1: muhtemelen. Yani United zor takım abi. Bir de Şöyle bir durum var. Geçen sene United olsa hani belki falan deriz de bu sene harbiden özellikle o Bernardo Bernardo falan akmaya başladı takım yani. Bruno'dan
2: United, önceki United olsa gene şansı var da. Tabii tabii Bruno, Bernard şu an United e en formda takım olabilir ya ligde. Yani çok fena bir en bir süre.
1: Orada Rashford, Martial Bruno falan akıyor yani United'da. Kolay bir kura değil. Hatta zor bir kura. Ki benim United, benim İngiltere'deki kalbimin sahibidir. Şanlı günlerine dönüşünü bekliyorum. Yani bir United, iki Milan. Ee, yani zor Avrupa'da... Ya inşallah olur tabii. Temennimiz o yönde de ben çok bırakacağını zannetmiyorum. Onun, yani bizdeki de İngiltere'deki futbol mentalitesi falan. Yani Türkiye'de övüyoruz ediyoruz da başa dinleyecek bir değil yani. Ben biraz da...
2: eyleyeceğini düşünüyorum. Ee, şimdi Başakşehir'in hani... Ben biraz şeyini de düşündüm. Biraz zayıf noktalarını falan... Başakşehir'in şeyi kötü açıkçası. Şimdi İrfan'ı düşünüyoruz. İrfan mesela topsuz oyunda gayet kötü olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Yeterli olmadığını. Top kendisindeyken çok yetenekli, muazzam bir adam. Defans, yani savunma konusunda Başakşehir o kadar iyi değil. Değil değil. Yani en büyük zaaf bence
1: e, takımın ağır bir takım olması ve yaş. Yani fizik yaş durumu.
2: United'ın yani, teması biraz şey yapabilir. E, çok
1: çok olabilir, ağır mi? gelir o. Yani ar arkadaşı kirten, mitirten falan. Yani sene başına şey muhabbeti olmuştu işte Şifertel Atalanta ile anlaştı. Fizik kondisyon testlerinde başarılı olamadığı için Başakşehir'e geldi falan ne haberler çıkmıştı. Tabii tabii
2: yani, Atalanta oyundan istemedi.
1: Yani, o seviyeleri çıkamayacak oyuncular Türkiye'de top oynuyor. Onun farkında olmamız lazım hepimizin. Yani United o Rashford'u, Martial'i falan tutacak var mı aklınıza gelen birisi? Klişe sizce City'deki performansı gibi devam edebilir mi? Ben çok zannetmiyorum. Yani oralarda en iyi oynayabilecek oyun, oyuncu klişedir. Belki biraz Kayser'lıdır. Hani bekleri belki o tempoyu bir tık kaldırabilir ama onun dışında ben ortalanın hem stoperler açısından hem de libero kısmı açısından çok Manchester United'in temposuna dayanabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. İleri uçta da Krivelle e, ağır bir oyuncu, Dembaba ağır bir oyuncu yani onu, onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Başakşehir'in çünkü kontratak oynaması gerekecek bence. Başka türlü set oyunuyla gidip pozisyon bulup goller atabileceklerini falan çok fazla düşünmüyorum United'a karşı.
2: Böyle erken gol yemesi Başakşehir'in faydasını falan olabilir yani. Ki gerçi United'da erken gol atsa geri çekilmeyecek. Baya evet devamını abi. İşte
1: bu, bu sene enteresan bir United var yani. mı devamı geliyor. Geçen sene falan öyle değillerdi. Zorlanıyorlardı. Yani ama, ama şöyle bir durum var. Bu United yani Fenerbahçe falan mahlup oldu burada. Onları da unutmamak lazım 2-3 sene, sene önce. Mourinho'lu United tabii de. Ama yani şimdi söylediğim gibi. Garip işler yaptı. Işte. Yani evet işte o, o zamanki duruma göre işler çok değişti. Şimdi Pogba falan canavar gibi top oynamaya başladı. Yani Avrupa için zor ama bence Başakşehir Avrupa Avrupa'dan önce kendini zaten açtı. Yani misyonu tamamladı bence. Biraz e, geleceğiyle konuşmadan önce biraz geçmişine gitmek gerekir diye düşünüyorum. Bence abi ayrı parantez açılması gereken, hikayesinin yazılması gereken, şöyle koyulması gereken bir adam var orada Mahmut Tekdemir. Yani herkes, herkes Vişka falan diyor da abi altyapısından çıkmış, amatörde oynamış, ikincilikte oynamış. Kariyeri boyunca yani işte hani bayrak adam derler ya abi Başakşehir'de de bir bayrak adam var. Hiçbir şey olmasa da kulübün en azından bir tane bayrak adamı var. Yani kariyerinde golü
2: atıp maçı kazandırması çok evet, şey oldu yani manidar yani. güzel oldu O
1: zaten ona yakışırdı. Aynen öyle. Yani öyle bir önce yakışırdı. Ben Başakşehir'i çok seven çok hazleden bir adam değilim. Ama Mahmut adına mutlu oldu. En azından böyle bir şey olacaksa onun imzaları ile olması güzel oldu. Tabi Vişkayı falan unutmamak lazım ama bence gerçekten hikayesi film yapılacak bir adam yani Mahmut Tekdemir.
2: Ben onu soracaktım Or ya siz aslında favori oyuncunuz kim bu sene Başakşehir'de diye yani. Sen Mahmut diyorsun o zaman. Ya yani benim İrfancan normalde de hikaye olarak Mahmut'u derim. Yoksa en iyi oyuncu bence
1: İrfancan
0: bu sene. uğra Abi Başakşehir'deki en iyi oyuncu net Mert Günok yani. Abi öyle öyle değil, değil ya. Yani, abi, her maç maçın içinde tut
1: takım ya öyle böyle değil ya. Abi Dün ben Bence. Başamakşehir'de bu sene kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum zaten. Herkesten olur, çok iyi verim ve şey de. konusu da Aynen. enteresan. Dedim ya geçmişe bakmak lazım gelecekten önce diye. Şimdi kadroya Hı. bakıyorsunuz Galatasaray'la Fener'in bıraktıklarını toplayan bir takım var ortada. Yani kalede Mert Günok var. Mert gittiğinden beri Fenerbahçe kaç kaleci almıştır abi? Baya kamenileri gördük. Yani, Volkan'la
0: yarışan kaleciler aldı. Mert da yani, yarışamadığı için. Şu an şampiyon oldu. Bilmiyorum. Volkan'ı kulübeye çekip
1: Mert'e oynatısı var. Belki şu an bir ya da iki şampiyonluk fazladan kazanmış olabilirlerdi. Bu bir. Onun dışında beğenmeyip gönderdikleri Şikirtel yani Şikirtel'den sonra o defansın hali ortada. Bence Fenerbahçe'nin defansının en iyi oyuncusuydu. Yani yine şey de söyleyeceğim burada. Sadece Şikirtel değil. Bruno Alves de öyle. Hala adam 40 yaşında oynuyor yani İtalya'da. Abi, parma'da götürüyor. Yani o ikisini korusalardı bugünkü sıkıntıları çekmezdi. Milyon euroları dökmezlerdi belki stoper altına. Beğenmeyip gönderdikleri Mehmet Topal.
2: Son haftaların yıldızı.
1: Aynen öyle yani enteresan gerçekten enteresan. Kimsenin beğenmediği Dembaba'yı. Gerçi orada Okan Hoca'nın büyük mahareti var Onu Ayrı bir yere koyalım. Dembaba'dan <gülüyor> adam yani oyuncu çıkardı gerçekten. Ve as forvet oldu herif geldi bir anda. Yani ama genel itibariyle durum şey yani. Fenerbahçe'nin işte Galatasaray'ın falan beğenmeyip yolladığı oyuncuları toplaya toplaya adamlar bir takım yaptılar. Şu an bu oyuncuların hepsi ayrıldıkları kulüplerinde devam de muhtemelen yine küfürler, kıyametler arkalarından gelecekti. Tabii futbolcuların Başakşehir'i tercih etme sebeplerinden bence en önemli nedeni bu. E, bu adamlar kıymetli adamlar, iyi futbolcular. Ne kadar çok yüksek seviyede da bu lig için iyi futbolcular. Kesinlikle. Burada kıymetleri bilinmiyor, adamlara küfür ediyor vesaire gidiyor abi camiasız kulüp, taraftarsız kulüp. Biraz çabayla şampiyon oldular. Ya yani onun dışında şeye de değinmek istiyorum. Bu Alexiç bugün bir açıklama yapmış. Türk en iyi yönetilen kulüp biziz. Gidip 7 milyon falcı almıyoruz falan filan diye. Ee, o kısımda ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yani kötü yönetilmiyor Başakşehir ama iyi de çok da iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Eee konusunda da yani Abi bu konulara girmeyi çok sevmiyorum ama yine mecburen sokuyorlar bizi. Malatya'nın 3,5 milyon euro Arabistan'a sattığı adam belava nasıl Başakşehir'e geldi. Sıfır bonserviste. Transfer olduktan 2 ay sonra.
2: Orada bir gariplik var Rafkat. Yani hani kaçmıyor.
1: Var. Yani klişeler, işte, Robinyo'lar anladın mı? Kaysarılar falan. Bu adamlar nasıl geldi? Kimse bunları konuşmuyor. E, Aleksic kardeşler de tavsiye çok fazla konuşması yeri yok. Zannetmiyorum bizi dinleyip de beni duyacağınlar yani Bunları konuşursa alt, altında izlenen onlar olur. Buralara nasıl geldi? De ama,
2: ya kabul ediyorum bunu. Ben buna şeyim ama biraz karşıyım. Şu açıdan karşıyım. Başakşehir'e karşı Trabzon başta olmak üzere bir şey dönüyor. Karalama kampanyası. Evet bir farklı bir hani diğer kulüplerin sahip olmadığı bir imkan var. Anadolu kulüplerine nazaran çok daha geniş imkan var. Paraları düzenli ödeniyor. Ama bir yıllardır da birçok kulübe gelen vergi aflarında hatta hesabı yok yani. Bunları da es geçmemek lazım. Ya da Beşiktaş'ın ben... Kendi adıma söyleyeyim kendi takım adına. Yaptığı bütün transferler de temiz değildir abi. illa Beşiktaş'ın Galatasaray'ın penerine karıştı. Ona biraz lazım yok ama
1: şöyle bir durum var yani. 100 yıllık koca koca 3 tane camia var bu ülkede. E, Trabzonspor'a da koyu 50 yıllık 60 yıllık bir da o. Yani bu 4 kulübün alamadığı sponsorluğu, sponsorluk gelirini ve sponsor sayısını Başakşehir 2 senede 3 sene tek başına aldı. Yani açın bakın Başakçay'ın sponsor sayfasına liste indir indir bitmiyor aşağıya. Yani vergi haftuna falan evet tabi olmuyorlar ama o kadar kazanıyorlar ki gerek duymuyorlar öyle
2: bir şeye de. Ama bu parayla Çünkü... da çarçur etmiyorlar abi. abi ben çarçır bunu da değiniyorum
1: Çok sıra bakmasın yani. Taraftar olmayan bir takıma bu kadar sponsor atması da normal bir şey değil bu ülkede. Yani, ya. Hele ki ülkenin şu ekonomik durumunda hiç normal değil şirketlerin buraya parasını aktarması. Yani tabii ki kirliçler var ama kimse üstten çıkma arkadaşlık değil. Trabzon şampiyon olsaydı tabii. o manşetleri ben size söyleyeyim yani bu sefer ligin bugüne kadar lig tarihinin en temiz sezonu olacaktı. En şahı bir sezon yazmışlar ya. En temiz sezonu olacaktı. Ama belki de başka bir basitlerde bu sefer onların aleyhine çıkacaktı aynı haberler. Yani bir tanesinin elinden sağ kol tutuyor, birinin elinden sol kol tutuyor. Çok da konuşmaya gerek yok buna. Sadece bundan sonra çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle üç büyüklerin ki ee, kaptırmasınlar abi. Bir kere
2: bu furya umut Bunun devamı gelir. Bunu söylemek istiyordum aslında. Yani bu kulübün evet ee, kaynağı biraz e, temiz gözükmüyor bize ama diğerlerine de kaynağı kötü ve böyle bir kulübün olması bizim kulüpler aslında geliştiriyor. Bu artık bu saatten sonra e, yabancı sınırıyla beraber de özellikle onun da konusu bu bence. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe yatağına yata ilk üçe giremiyor artık yani. Artık gerçekten kendilerini ciddi bir yeni bir rakip çıkması bence bizim e, bizim takımlarımız için de olumlu bir şey bu üç büyük, dört büyük kulüp için. Bu hani Buradaki Başakşehir e karşı antipati şeyde oluyor genelde Avrupa'da. Böyle parayla öne çıkan kulüpleri 20 yıl önce Chelsea'de vardı bu. İşte Manchester City'ye karşı bir nefret var. Leipzig'e karşı bir nefret var. Ama bu kulüplerde diğer kulüplerin iyi olmasını sağlayan bir faktör ve biz bu kulüpleri de ağzımız sulanarak izliyoruz abi Manchester abi işte City, ama Leipzig i. şimdi verdiğin örneğe ve
1: aralarındaki farklar çok büyük yani. Yok kesinlikle var. var. Ama ben Her şey açısından şey zaten diyorum. Tarihi olan bir takımda Testikler, kesinlikle. Leipzigler falan. Hani bak bir Leipzig'i burada ayrı tutabiliriz. Hep 3. mücadele etmiş falan. Onun dışında hepsi tarihi olan takımlar. Başakşehir, Beşiktaş,
2: Kademir'e geldi. Farklı, farklı onu biliyorum. Onun bir sıkıntı yok ama demek istediğim şey, hani antipati üzerinden ben biraz daha bağdaştırdım. Yoksa dediğim fark kesinlikle var. Çok hani tabii, tabii. Alakasız gözüküyor örnek. Ee, hani bilmiyorum Bora sen ne diyorsun?
0: Biz böyle dalдык, evet. yardırdık gidiyoruz. Gel. Chelsea'ye girdiniz, Leipzig'e girdiniz. Hiç daha yanınızdaki kulüplere bakmanız. Anadolu Efes abi. Bunun en iyi örneği. Nasıl Avrupa'da başarı geldikçe sempati arttı? Koraj kupasıyla. Nasıl Anadolu Efes'in şu an o. en azından 5-6 bin taraftar sürekli gidip çıkıyor. Başakşehir de bunu Avrupa'da başarı kazanarak sempati toplayabilir. Yani şu an Başakşehir'in topladığı sempati hepsi Trabzon'a karşı oluşan toplu antipati. et yani. Bir abi, de
1: Başakşehir'in Başakşehir topladığı sempati sezonun ilk düdüğüyle beraber bir tane onunla problem yok topladıkları antipatinin ama birikimi çok fazla. Yani 6-7 yılın birikimi var. O öyle kolay kolay Avrupa'da iki tur geçince dağılacak bir şey değil ve yani siyasi konular olduğu için mutlaka hep taraftar da olacak, hep düşman da olacak. Yani düşman
0: demeyeyim de sevmeyen de olacak yani. Abi bu biz 20 yıl sonra otururken çocuklarımıza anlatacağız bunu ama yüksek ihtimal Başakşehir 5 ay sonra diyecek ki biz şirketiz Katar'a satıyoruz ki yüksek ihtimal şu an Göstebek Katar'a gidiyormuş yavaş yavaş. Bir şirketi fon satıyoruz abi ekonomik evlilik yapıyoruz diyecek. Pat bir yıl sonra Başakşehir kulübünün artık başkanı sarıklı adamlar olabilir yani. Sonuçta Galatasaray gibi gelip burada borç batağı olan kulüpleri alacağını Başakşehir gibi sil baştan tertemiz işte oyunculara çak diye parasını verebilen bir kulübe neden olmasın diye. Yani? Bir de de şey de yok böyle
2: satılma muhabbeti çıktığında böyle isyan edecek taraftarlar diyor yani biz zorlukta da karşılaşmayacaklar.
0: Yani zaten başarılı olmanın sebebi ne? zaten bence. O yani da dosyası de. bile yok abi kulübün. Şimdi
2: abi şey düşünün, de, düşünün ya. mesela ya. 2014 yılında kurulan bir kulüp yani gerçekten şampiyonluk hedefili yeni bir kulüp kursan, yani şampiyon olmadıkça bir de kökü, e, gerçek 2014 yılında olan bir kulübün kökü olmazdı. Köklü bir kulüp hiçbir zaman böyle bir 6 senelik bir şey giremez ki Sis, e, yapıya. Yeni bir sistem kuramaz yani. Bizim kulüplerin çok zor. Taraftar baskısı bozuyor biraz orada işi. Onların Aynen. en büyük avantajı buydu işte. Sürekli 2 yılda biri bizim kulüpler şey yapıyor. E, borcu daha az hale getirip yine tekrar eski borca getirmeyi başarıyorlar. yani Tekrar
0: çok fazla para harcayıp başarı için bir şekilde kurtarıyorlardı. Başakşehir yol çiziyor. Taraftar baskısıyla klişi aldırmaya çalıştı. alamadı. Hasan Ali kaldırma talim ettiler. Klişi Başakşehir'e gitti. Sonra ikisi, evvelki iki sene boyunca Aziz Bey işte 5 ilaçlar mı gelecek? Denere mi gelecek? Şu an Aziz Bey Başakşehir'e sol bek yedi ya. Yani kadro da böyle bir şey yani. Bir de bunlar 3-4 yıldır yedikleri kazıkların toplamı olarak tecrübeyle geldiler. Bir de böyle bir şey var yani. O sol bek olur mu sağ bek olur mu bundan. Hastıktan sonra yani şimdi diğer sene Ekim ayında bu takım Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan çekse bile 22 milyon euro alacak abi. Hiçbir evet, şey yapmadı. Maalesef. Maalesef. Yani, yani sıfır çekip hiçbir şey almayan takım keşke biz olsaydık. Ya yani bizden bir de şöyle bir şey var hatırlarsınız. Lucescu şey diyordu şampiyonluğun Anadolu takımlarının aldığı puanlarla geldi. Mesela Başakşehir'in Fenerbahçe'de Galatasaray maçlarını yani Galatasaray maçta bir yendi ama Beşiktaş maçında öyle çok böyle aman aman bir başarısı yok. Ee, şeyi yok organizasyonu sadece güzel olduğu için böyle bir de şunu düşünün hani biz yer yıl sene ne yapar taraftar baskı ya mesela Bursa Spor üzerinde düşünün şu an Bursa Spor'un o zamanki kadrosu Ertuğrul adam o zaman göklere çıkartılıyordu o filan bütün oyuncular underdog oyuncuydu Hüseyin Çimşir o zaman kadrodaydı mesela Sercan Yıldırım da Volkan Şener oldu ama bu kadro yani önceden kazanmış başarıyı görmüş 33-34 yaşında oyunculardan oluşuyor bu kadronun geleceğini görmek zor zordan, zordan da öte bu organizasyonun tabii tabii. geleceğini görmek yani. daha da zor yani Abi bu oyuncak takviye gidip gelmeyecek
1: yani. Tabii tabii. Tamam. Başakçı için iki tane ihtimal var. Ya kulübü satacaklar, gelecek mevcut sahibi düşünecek geleceğini. Ya da hı hı. işte sözleşmesi biten oyuncularla muhtemelen yolları ayırırlar. İşte bilmem yaşlılarla, yaşı gelenlerle en azından. E gelecek para da var, borç da yok. Güzel bir 1-2 bir takviye takımın
2: eskiyetini koruyup gençleştirme operasyonuyla şampiyonlar liginde başarılı Zaten var. aslında... Yönetimin en büyük şey, sınavı bence bu yaz olacak zaten. Tabii tabii kesinlikle. <gülüyor> Önemli olan evet başarıya bir şekilde çıkıyorsunuz ama başarıyı yönetmek bakalım kolay mı o kadar onu gösterecekler bakalım.
1: Ya on, onlar için ben çok zor olacağını düşünmüyorum. de herhangi bir şekilde
2: ne e, devletin işte
1: e, şey baskısı yok. Vergi baskısı yok. TFF'nin fair play işte e, UEFA'nın FFP baskısı yok. Devletin harcama limiti baskısı yok. Taraftarın baskısı yok. Yani sıfır baskı bir kulüp olduğu için. Yani gelen sadece giriyor abi içeriye. Hep artıda. Eksiye düşecek bir durumları yok çok fazla. O açıdan çok rahatlar. Ee, ama dediğiniz gibi sınavı göreceğiz. Önümüzdeki sene verecek Başakşehir. Ee, o, onun dışında yani kulübün geleceğiyle alakalı da bilmiyorum. Bir Bursa spor durumuna düşmez belki. Ama ben Başakşehir'in uzun vadede böyle çok ağım şahım ligin gedikli şampiyonu bazılarından biri olacağını düşünmüyorum. Yine İlk 5 sıralarda falan oynar. Ama ben üst üste 2 falan alacağını hiç düşünmüyorum. Ben senelinde büyük takımlardan birisinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var abi. Ee, son 5 yılda özellikle Anadolu kulüpleriyle büyük kulüp arasındaki makasın bu kadar e, azalmasının sebebi bence net bir şekilde yabancı sınırıydı. Kesinlikle. Ee, serbestlikten dolayı Anadolu takımları dayı yani Aruna Konya falan Sivas Spor'a buyum geldiyse bu yabancı sınırı sayesinde. Kaliteli yabancılar geldiğince Anadolu takımlarının oyun kalitesi arttı. Ee, büyük takımlar tarihinde bu kadar zorlanmamıştır Anadolu takımlarına karşı. Hiçbir maçın artık ulan e, yani şeyi hatırlıyorum ben eskiden derdik. Kimle oynuyorsun Rize'yle bu maç banko artık diyemiyorsun onu. Ama bu yabancı sınırı değişikliğinden sonra ben yine takımların kalitesiz çarçop yabancılarla dolacağını, kötü yerlilerle dolacağını ve o makasın tekrar açılacağını düşünüyorum.
2: Ne belki olur, de bu abi. düzeni isteyenler ilk evet, sırada yani. sürekli 3 İstanbul yani, takımını görmek evet, İstanbul takımını.
1: olacak. Büyük kulüpler ne kadar kötü transfer yaparsa yapsın. Anadolu kulüplerinden her zaman daha transfer yaptıkları için. Zirvede onlar olacak. E, artı bir de Başakşehir olacak. Anadolu kulüplerle makasını açılır. Şampiyonluk puanları da yine e, 69'lar, 70'ler, 75'ler değil de belki bir 78'lere 80'lere falan dayanabilir. Yani o makas net bir şekilde açılır yabancı sınırıyla.
0: Abi makas açıldıkça bir de şeyi düşünün. Yani şimdi bu iklimdeki game changer Okan Buruk. Bir yıl daha mukavellesi var. Dün Göksel Gümüştay şeyi soruyordu işte Okan Buruk gidecek mi kalacak mı falan. Bizim onunla gönül sözleşmemiz vardı Yani diyemiyor Okan Buruk kalacak. Abi herkesi, Göksel Gümüştay'ın herkesi gönül bağı var. Gönül sözleşmesi vardı artık.
1: <gülüyor> Herkese de var yani. Okan Buruk ya geleceği çok belli abi. Bir yıl şampiyonlar gibi gider. Bir şampiyonlar gibi trenini görür kendini orada dener. Ondan sonra gide gideceği istikamet belli yani. Söylemiş mi bilmiyorum.
2: İşte Emre Avrupa ihtimali de var ya yanlış İtalya'da. düşünüyorum yani İtalyancası falan var onun adamın İtalya'da da, olabilir, da piyasası olabilir. var oradan, oradan da olabilir. zaten şöyle bir hedef güzel var. bir şey yol olur
1: ee, Emre sanırım e, bu direktörlük muhabbeti çıktıktan sonra Okan'a teklif yapıyor hocalık için Okan'ın cevabı e, ben Başakşehir'de şampiyonluk almak istiyorum daha sonra Galatasaray oradan da Avrupa'ya gitmek istiyorum gibi cevap vermiş sanırım Okan'ın kafasında da Galatasaray yönetmek var Başakşehir'den sonra. Böyle bir duyum var. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Avrupa'ya mutlaka gideceğini de düşünüyorum Okan. Yani hocanın izinden gidiyor Fatih hocanın izinden? Yaş olarak da erken başladı kupaları almaya. Yaş 45 var mı Okan?
0: 45 yoktur. Kaç doğumdur ki acaba? 77 falan 70, 78 doğum bu. Yani işte bir Türkiye kubası bir süperlik. Bence hı hı. güzel bir başlangıç oldu kariyeri için. Abi Akisar'daki belki şampiyonluğu atlıyoruz filan. Rize'deki yaptıklarını atlıyoruz ama bu adam... Ee, takımlarında oynattığı oyunda oradaki oyuncuların bütün hepsini Türkiye Pazarı oluşturuyor. Yani şu an Muriçi oraya götürdüğü, Akisar'daki Rodoyegalar, Gekastar, Lopezler hep böyle Türkiye Pazarı'nda dönüşme. Ya, Pazarı, en net oyundaki dönüşümünü şeyden anlarsınız. Mı?
1: Ee, attıkları golde Kayseri'ye yani 3-4 pasla tık tık tık tık tık bir anda gol oldu. Abdullah Avcı takımında böyle değil daha bu iş. Önce defansta paslarla oyun kurulur, oyun şekillenir. İşte ondan sonra Emre zor içeri gelir topu alır. Şöyle sağına sonuna bir bakar. Boşta kim var ya da kim uygun pozisyonda onu bir görür. Ondan sonra orada bir iki set oyunu. Ondan sonra kanat ters top çevirmeler falan. Böyle yani oyunu yayarak oynayan bir Başakşehir'den. Topu yakaladığın hızlı bir şekilde gol atmaya odaklanan bir Başakşehir'e çevirdi o konu. En büyük bence dokunuş burada 3-4 pasta Mahmut gol attı zaten. En büyük artı bence bu. Hızlı oynamayı da öğrendi Başakşehir. Zaten iyi oynadığı bir pas oyunu vardı. Şimdi kontratak oyunu da oynamaya başladılar.
0: Abi hazır Abdullah Avcı demişken şu an e, koltuk adaylarından biri olan Trabzonspor'a geçelim. Bu sene özelinde neyi yapamadıklarını, neyi yapmaları gerektiklerini en azından e, kendilerinde oluşan e, evet. yani pandemi dönüşü adamların tüm süper ikileri değişik her maç mesela. Kendi medyaları var garip bir şekilde yani adamlar biçiyor açıyor filan. Yok ana... eskiden şimdi şöyle bir şey var şimdi bizim büyüklerde de oluyor Böyle Konuş Anadolu devrimi diyorlar işte Trabzon işte Anadolu'dan takım çıktı falan ama abi şu an Anadolu devrimi gibi gözükmüyor. Trabzon'un medyası hiç öyle gözükmüyor. Bir de her kötülüklerinde başkalarını suçluyorlar abi. Hep dışarıda verir her şeyi. Hiç kendilerine suç yokmuş gibi. Şimdi de e, Hüseyin Çimşirik oldular haliyle. Şimdi bir de bir kas şeyleri var. Onlarda kendi döneceğini sanıyorlar ama City ile kendini eşit tutarken City'nin zaman aşımından olduğunu biliyoruz biz de. Yani en azından kastan çıkan şeyler öyle. Trabzon'dan alakalı ne düşürürsünüz? En azından Abdullah Hoca da konuşuluyor. Hem geleceğini hem de öz eleştirisini. Semih senle başlayalım. Şuradan başlayalım.
2: Genelde hani Trabzon yönetimini bazı transferlerden övüyorduk vesaire Ama burada sanki o dönem çok çeşit şeyler oldu. Benim aklımda canlanan şey oluyor. Aklıma gelen ilk şey. O zamanın kahramanını Ünal Hoca'nın olması rahatsız etti. Sorumluluk alıp işleyen çarka çomak sokup bunun daha iyi olacağını iddia ettiler kendilerince. Bunun da bedelini ağır bir şekilde ödedi bu yönetim. Yani zaten hani Hüseyin Hoca'nın çok da konuştuk yani. Hocalık performansını iyi bulmuyorduk. Pandemi sonrası adamlar tek düzü futbola geçti yani. Bir şekilde gol atayım ondan sonra topun arkasına geçeyim. Abi senin zaten altın numaran doğru düzgün yok. Mesela hatta onu da değil. Onu da söyleyeyim hemen yönetim. şey, top, şey Abi takımın yani oyuna sonradan sokup sarı kart gördüğü diyebileceği Necip Uysal'ı dahi yok yani. O kadar eksik. Gidip hani mesela en biraz orada boş bir yatırımdı. Ee, onun ardında senin dediğin gibi o defans hatlarında sürekli hiçbir şekilde şeyi oturtamadılar. Ya bir kampi oynuyor, bir Dakosta oynuyor, Hüseyin oynuyor, Hüseyin oynuyor. Yani hiçbiri de fark yaratacak şeyde oynamıyor. Messi'yes geldi adam oynamadı. Burada defans ve 6 numara özelliğinde ben 6 numara da çok önemli bulduğum için söylüyorum. Buna şey yapmadılar dikkat etmediler. Bunun bedelini de ağır ödediler. O kadar güzel bir hücum attı. Telef oldu. Zaten hani böyle bir savunmanın ve altı numarası olmayan bir takımın savunmasının zaten zayıf olmasını bekliyoruz. Bu yüzden hani ne yapabilirdi Trabzonspor? Belki işte Abdullah Avcı gibi bir hocayla topa sahip olarak her maç %60-%70'leri zorlayarak hani nasıl diyeyim size boş pas yaparak savunma yapabilirdi topu rakibe vermeyerek. Ama onlar bunu hiçbir zaman tercih etmedi. Hiçbir zaman denemedi. gel senin elinde Sosa var. Hani çok sağlam bir e, bitiricin. Hani her iş yapan Sörlöt'un var. Şapkadan tavşan çıkaran Vakayemen var. Ekuban aynı şekilde. Ama sen her seferinde bir kontra atak denedin. Golü attın çekildin. Golü attın çekildin. Çekildiğinde savunamadın. Biraz da göz göre göre oldu aslında. Ve hani ezberden de şey yapmadı. Vazgeçmediler. Böyle böyle bu takımın hani o hepimizin överek baktığı işte öykünerek baktığı o hücum attığının telef oluşuna biz böyle bir şekilde şahit olduk diyorum
0: ben. Eren sen ne diyorsun abi? Trabzon'a böyle çok sevdiğini biliyorum bu aralar. En azından senin sevgilerin nasıl dışarı vuruyor? Ee, abi
1: önce Abdullah ile ilgili şey söyleyeyim yani Abdullah Hoca Trabzonspor'un camiasının e, sabredebileceği bir adam değil. Yani ben Kısa sürede olsa iki ay, üç ay kadar kendisiyle tanışma, çalışma fırsatı da buldum. Yani Abdullah Avcı abi getireceksin. Bu arada Abdullah Avcı yani Beşiktaş için de uygun değil, Fenerbahçe için de uygun değil. Abdullah Avcı getireceksiniz abi, Abdullah Avcı'ya iki sene boyunca dokunmayacaksınız. Abdullah Avcı takımı iki sene boyunca elin kendi oyun sistemini adapte edecek, e, yamalarını kapatacak, düzeltecek, yeni bir sistem gerekiyorsa onu kuracak. Abdullahcıdan verim almak için minimum 2 sene beklemek zorundasınız. Bence Beşiktaş'ın hatası da bu oldu. Abdullah Avcı'yı getirip gö gönderme konusunda da çok acele ettikti. Acele ettiler bence. Kötü de olsa durup. Yani bu adam hep böyle yani hiçbir zaman sihirli DNA gibi gelip tık ok bakın işte. Abi hoca farkı burada çok net ortaya çıkıyor. Okan gelir gelmez bir şeyleri değiştirebilecek sihirli bir DNA sahip oyun yapısıyla vesaire. Ama Abdullah öyle değil. Sistem adamı. Sistemi kuruyor. O sisteme göre oynatıyor. O sistemi ezberletiyor. Ve gittikten sonra o sistem onun arkasına oynamaya devam ediyor. Ama Trabzonspor yani hiç bunu uygulamayacağım yani çok tezcanlı bir taraftarı var, tezcanlı bir yönetim var, her şey hemen olsun isteyen kafada insanlarla dolu bir kulüp. Yani bir de oyun sistem olarak da yani bu elindeki oyuncu grubu Abdullah Hoca'nın oyununa hiç uymayacak bir grup. Yani mesela bir tane oyun tutacak Emre Belözoğlu ise Sosa gidecek gibi duruyor. Yok gittikten sonra. Ya da ne bileyim işte sürekli mücadele edecek bir Mahmut'u yok. NDA'yı kiralık zaten muhtemelen o da döner. Yani o yüzden çok bilmiyorum takviye yap yaparlar mı düzelir mi ne yapar çok kestiremiyorum ama bana, kafamda hiç bağdaşmıyor yani Abdülhavcı ile Trabzonspor açıkçası. Hocam sayesinde.
0: ama en çok geliri olan takım yazın yani bu işte atıyorum Abdülkadir'lerin bir 15 çekseler Uğurcan'dan bir 20 çekseler Abi o iş, ya, 15 o iş olan olur.
1: Ben size söyleyeyim yani bu yaz, bu yaz pandemi pandemi sonrası kimse Uğurcan'da da 20 milyon falan yani çok hayal görmesinler. 6'ya 7'ye Abdülkadir'i satarlar işte. 10 milyonu da Uğurcan'ı satarlar. Onu da satabilirler. Söp başına koysunlar. da öyle çok almışan Amilir'in olacağını düşünmem. Yani zaten birini satmazlarsa muhtemelen Sherlock'ta alamazlar.
2: Abi yani mesela Chelsea haberi çok saçma değil mi orada Uğurcan için? Zaten abi adamın ya. elinde Kepa var. Hani kepayla Uğurcan'la bir sezona mı girer Chelsea Allah aşkına ya? Abi, abi işte şey mi diyecek adamlar? Ulan
1: Kepa'dan daha kötü bir kaleci bulalım. Kim var? Uğurcan gidip onu alalım. Yani yapılır mı abi böyle bir şey? Ya Farazi saçma haberler onlar. Ya şeyi Şef, Sheffield
0: dönüyorum. daha mantıklıydı da o da... Evet evet.
1: Yani bak, o tarz bir şey olur. Sheffield'a gider atıyorum anladın mı? 6-7 milyon poundda gider işte. 10 milyon euro girer kasasına Trabzon'a. Yani o zaman Chelsea var. mantıklı
2: olur ha. Chelsea alıp Sheffield'ı kiralar mesela. Chelsea'nin klasikta. Ya, ya da öyle olur ama şu an
1: Uğurcan'ı geçirir misiniz abi Chelsea'nin kalesine? Yo, Dün yo. yediği gollerden sonra falan. Bu i̇yice bitti abi, zaten. Ya bu arada Uğurcan... İprandı yani. Tabii zaman ha. zaman formsuz ama bu takımın bu kadar dayanmasına da yine en büyük pay Uğurcan'ın yani Kesinlikle. bu kadar kötü Kesinlikle. defans attığına rağmen. inanılmaz işler yaptı ki Trabzon bu kadar kalabildi yarışın içinde. Yani yatıp kalk bu açma bu Kaleciye'den. Ama dediğim gibi bilmiyorum Trabzonspor bence yine şeye dönmesi lazım, camianın içine dönmesi lazım ama camianın içinden her yerinde hoca yapmak gördükleri üzere çok da bir işe yarar. Böyle deyince İçim, de hemen pojie... şey
0: gelir.
2: Şota gelir şimdi. Yok, o da şota değil ben
1: şeyi falan bekliyorum ya. <gülüyor> Şenol Hoca bu aralar şimdi şeydir. Kısıkılmıştır. Gündemden, gündemden düştü ya kaşınmaya başlamıştır elleri ayakları. Ben bir sürpriz bir hamle bekliyorum Şenol Güneş'ten. O hazır kadroyu malzemeyi hep adamın eline kötü kadro veriyorlardı. Kötü malzeme veriyorlardı. Şimdi malzeme de iyi. Şöyle bir gideyim ben bir, bir sene bir meydana çıkayım diye şey yapmak istiyordur. Hazırlamıştır not defterine yazmıştır
2: filozof laflarını. Ama Euro 21 öncesi bu topa girer mi ya?
1: Yani abi normal bir hoca olsa girmez diyeceğim de yani hiç şaşırmam <gülüyor> biliyor musunuz? <şimdi
2: gerçekten. gülüyor>
1: girerse hiç şaşırmam. Yani hiç şaşırmam. Ama şey olabilir, şey olmazsa Hami'ye tekrar dönebilirler. Çünkü orada biraz işler şeyin de istediği gibi yürüyor. biliyorsunuz kamuoyu baskısı falan. <gülüyor> ee, belki Hami olabilir. Belki Şoto olabilir. Yeni Nesil kim var Trabzon'dan? Eski oyunculardan. Bilmiyorum. Çok fazla isim gelmiyor aklıma. Ya da yabancı birine gidecekler. Bilmiyorum. Benim kafamda Trabzon'un oyununa yatkın. Lig'de kim var? Erol Bult var abi şu an. En makul o da. Yani çok zor. O fenerli. da koyu Fenerli. Ya. Yani videonun de yani onun falan
2: çok yani zor. Trabzon
1: işte. kariyeri var Erol Bult'un herhalde yani değil mi? Var da yani adam Fenerbahçe'li kendi kendine en azından özdeşleştirmiş bir adam. Ama gerçekten Trabzon'da bence çok temiz oyun oynatabilecek bir hoca yani. Kesinlikle. Çok güzel oynatabilecek bir oyuncu Erol Bult. Trabzon Spor'un kadrosuna. Yani başka da çok bir isim gelmiyor aklıma. Geleceğiyle ilgili de Trabzonspor'un neyi yaptılar neyi yapamadılar dedik ya abi. Evet bir kadro kuruldu. İyisiyle kötüsüyle eksiyle en azından geçmiş senelere göre çok daha iyi bir kadro kuruldu. Geçmiş hatalardan ders alınmış bir kadro kuruldu. Yapabildikleri olay buydu. Yapamadıkları ise yönetim. Yönetimsel kısım. Bir kriz yönetimi. iki e, grup yönetimi. Yani kendi oyuncu grubunuzu, kendi hoca grubunuzu vesaire bunları yönetmede bence en büyük problemi yaşadılar. İyi bir kadro kurduysanız başına da iyi bir hocaya getirmişsiniz Ünal Karaman gibi. Yani sadece abi bunları getirmekle olmuyor bu iş. Yani hocası şampiyon olmuyor. Bunu, daha önce de söylemiştim bu lafa. Yönetimin en büyük hatası bu oldu bence. İyi bir kadro kurduk, Takım da oynuyor. Bu takım hocası da şampiyon olur. Biz bunu gönderelim demesi bence şampiyonun kırıldığı nokta oldu Ünal Karaman'ın gönderilmesi.
2: Abi bunu Aziz Yıldırım bile yapmıyor diye. Ya. Gerçekten tam Aziz Hoca, Aziz Yıldırım kafası değil mi? Tabii tam Aziz Yıldırım hareketi de
1: Aziz Yıldırım makul yerlerde yani sezon sonlarında yapıyordu bunu. En azından şampiyonluğa giderken ha. yapmıyordu. Yani yoksa Abi. şey zamanı biliyorduk davamın gideceğini. Bursa'ya kaptırdıkları sene şampiyonluğu. Davamın gideceğini hepimiz biliyorduk. Aykut Koca direktörken. Ertesi sene Aykut gelecekti. Bunu herkes biliyordu ama kalkıp bunu şeyde yapmadan Bursa'yla kapıştıkları sezonun işte bitimini 10 hafta kala falan yapmadı. Dedi ki sezon sonunda olacak bu. Sizin de madem böyle bir düşünceniz vardı. Beklerdiniz sezon sonunu kardeşim. Şampiyon olursa güzel bir şekilde veda derdiniz. Olmazsa Zaten elinizde fırsat olurdu. Şampiyon yapamadı. Gönderdik derdiniz. Yani yönetim kısmında yönetimsel olarak problem var. Yönetme yetileri eksik. Bu şekilde devam ederlerse Ahmet Ağa ben. Değişik bir insan olduğunu düşünüyorum. Garip bir arkadaş. Gerçekten çözemedim. Ama o bu kafa yapısıyla devam ederse ben Trabzon'un ileriki yıllarına da yazık olacağını düşünüyorum. Hazır e, desteği bulmuşlar bir şekilde. Devletten deyin, oradan deyin, buradan deyin. Kimden deyin, derseniz deyin. Arkasında ciddi bir kitle var. E bu ülkede de Trabzon'dan, Karadeniz'den bol bir şey yok. Kabinede kabine biliyorsunuz Trabzon'lu olmayan bakan olamıyor. Yani arkalarındaki bu desteği lehlerine çevirebilme fırsatı varken bence iyi değerlendirmeler lazım. Aynı hataları yapmamaları lazım.
0: Abi de şeyi düşünün. Hatay Spor bugün haber düştü. Mehmet Altıpakmak'ı kovduları falan diye. Hatay Spor bile düşmüyor bu hatayı. Tudor'u falan getireceklermiş. Tabii. Yani, Hatay Spor yalanladı onu zaten. Ya yalanladı. Bir de, bir de saçma bir şey var. Trabzon'da genelde İnsanlar hep bir şey bekliyor yani. Muazzamlık aksın böyle. Oyun aksın, şu aksın yani. Bir şey Tabizon'un en son en iyi oynadığı oyun belki de. Bu e, 10-11 sezonu Selçuklu, Buraklı, Jajalı falan. Altıncı'nın Jaja evvelki sezon iç yani göbeğe a göbeği olmuştu falan yani. Yanında takım bir yani bütün hepsi dağılmış. Şimdi diğer sezon Sosa gidecek diyorsun. Takımın en önemli parçası. İşte Uğurcan Abdülker'dir belli değil. Yani Trabzon'un bence jeopolitik olarak da bir sıkıntısı var abi. Kesinlikle. Var var abi. Yani şey sıkıntısı var abi. Ya. Futbolcunun
1: e, kanıksayabileceği, severek kalabileceği bir şehir yapısı yok zaten Trabzon'un. Problem orada. Yani <gülüyor> eğlence hayatı yok. topçu tutabilecek. Bir de Türkiye'desiniz. Yani İstanbul kulüplerinde mi oynamak istersin abi? Trabzon'da mı oynamak istersin? Adam görüyor. İstanbul'u görüyorsun. İstanbul'un gece hayatını görüyorsun. İstanbul'un kültürel hayatını görüyorsun. Kocaman bir şehir. Sürekli hareket var. Yoksa Trabzon'da mı oynamak istersin? Zaten mentor olarak topçuların Trabzon'da bağlaşınamazın en büyük sebebi bunu becerebilen bir yattarı olmuştu, bir Petkovich olmuştu
0: yani. Ondan da zaten, zaten vizyonu çok yüksek oyuncular değil. Yani yatdar
1: da zaten imam olduğunu baba diyordu artık adam. O noktaya gelmişti. Yani o enteresan işte simge adamlar çıkıyor. Kald kaldığı zaman da simgi oluyorlar bu adamlar. Sosa iki Hı. sene daha kalabilirse simge olur Trabzon'da. Çünkü Trabzon'a bir yabancı'nın tamu seviyesi maksimum iki yıl.
0: Abi şimdi de 3 ay top var. oynuyorlardı ondan sonra yatıyorlardı yani. Yine evet, iyi oynuyorlar futbolcu,
1: şimdi Ya, ya futbolcular da boğan bir şey var abi sürekli adamların kafalarında var. Şimdi bunlar böyle paylaşıyorlar sosyal medyada işte 80 yaşından nine Trabzonspor maçlarına gidiyor sürekli. Trabzonspor maçlarını izliyor falan. E o nine gidiyor abi adam yemek yerken git haca doğru top oynadı diye adamı darlıyor da yani. <gülüyor> Anladın mı? Bunlar da var. <gülüyor> ben topçu olsam dayanamam. Abi kalkmışım gelmişim Uruguay'ın köyünden. Ben şimdi Trabzon diye ilk defa duydum bir yere. Gideceğim bir tane pide yiyeceğim. Oradan gelip bir teyze top oyna top oyna. Ve gitsen oyun o zaman abi. Boulder yani bu adamların <gülüyor> kültürü bizim kültürü gibidir. Trabzon kültürü ne? Trabzonlu olmayan insanların bile dayanması çok zorken bir daha abi işte Arjantinlisidir, işte Brezilyalısıdır. Ne bileyim İsviçreli'sidir falan bu adamların adapte olup da orayı benimsemesini, kanıksamasını beklemeyin abi. En dahi koşa koşa döneceksene sonunda. E, görürsünüz.
0: Abi yavaş yavaş ni gibi bitirmişken e, bir veda edeceğiz. Ama bakalım güzel bir veda mı, şey bir veda mı? Eren'in aslında Selçuk'unla alakalı bir görüşene merak ediyorum ama Selçuk'unla özellikle şeyden giderse çok memnunum. Ünal az zamanda giderse çok memnun olurum. Ünal ve Selçuk ilişkisi çok bence madinde zaten. Selçuk'la alakalı tüm yaşadığımız şeylerle alakalı şu ana kadar. Yani söyleyebileceğim abi. Ee, Selçuk geldiğinde üniversiteye yeni başlamıştım. Birinci
1: sınıftaydım galiba. İşte üniversite bitti, askerlik bitti. 10-15 tane iş değiştirdik, girdik çıktık, evlendik ettik. O kadrodan geriye bir Muslera kaldı, bir Selçuk kaldı. Selçuk'a çok kızdığım zamanlar oldu ama gerçekten bendeki yeri çok ayrıdır. Yani bizim makus talihimizi tam olması gereken zamanda değiştiren adam. Ki o zamanki Fenerbahçe'nin teklifi de az uzu bir teklif değil. Yani Galatasaray'dan iyi para kazandı evet ama Fenerbahçe'den çok daha ismi kazanabilirdi. Yani o iki, iki senelik hatta Selçuk'un ben totalde üç buçuk sene prime bir dönemini varsayıyorum kendi gözümde. 2010-2014 orası en iyi yani, yani lig'e en çok Lambda varan olabilir ya. Şöyle e, ilk geldiği sezon e, 11-12 12-13. İki sezon müthiş prime. E, 13-14'te bir düşüş dönemi var. 14-15 çok iyi oynadı. E, bir de hocanın Tudor'dan sonra geldiği dönemin ikinci devresi abi. Çok kilit maçlarda oyuna girip çok işler yaptı, ince işler yaptı. Gözükmeyecek. E, i̇nsanların gözüne sokamayacağı işler yaptı. Yani ben de kemiksiz bir 3.5 şampiyonla. Direkt etkisi var. Hadi yuvarlayalım. Dört olsun. Ama en büyük şampiyon, yani en kritik şampiyonluğu getiren alam olduğu için bende her zaman yeri çok farklı olacak. Bu kulübün simgesimlerinden birisi oldu. Yani kusur buldum. iki tane şey var abi. Bir tanesi forma çıkarma olayı. O maçta da tribündeydim. O Aynen. zamanlar kanımız daha deli akıyordu. Böyle ultrasçılık falan oynuyorduk, tribüncüydük şeydik. Hani o zaman çok kızmıştım, silmiştim falan defterden. Ama işte öyle olmuyor. Ne olursa olsun Selçuk'un ne kadar iyi bir Galatasaray'la
0: olduğunu
2: soruyor. Abi o olayın
0: bir ayrıntısını anlatır mısın? Hatırlıyor musun sen? Yani böyle böyle tam ayrıntı. O maç şey maç Fener maçıydı değil mi? Fener maçı mi? abi. Sınay'da yaptığı golü.
1: Melo işte Emre'yi falan attırdı. E, Selçuk yani oyundan çıkardı bir, Mancini.
0: Dönemi, Mancini dönemde mi? Mancini dönemde. Tabi
1: tabi. Mancini çıkardı oyundan. Selçuk hı hı. ilk şey yaptı böyle. Tabela kalktı. Ben mi falan diye böyle bir etrafına baktı. Sonra el kol yaptılar. Gel gel tarzında. Sinirlendi. Öyle bir anda agresif agresif büyürmeye başladı. Daha böyle çıkmasına işte 5-10 metre kala formayı çıkardı. Tugay'ın elde verdi. Ondan sonra ultu kaptı zaten orada. Mevzu orada patladı yani. O olay hmm. beni kötü izlenim bırakan bir olay oydu. Ee, maalesef ki oydu. İkinci konuda hani bir kaptan olarak belki de çok sessiz bir kaptan olması. Etliye karışmaması. Yani hep belki bilmiyorum. Doğru olan belki budur. Takım içindeki çünkü Bilmiyoruz nasıl dengeler sağlıyor işte Florya'daki durumunu vesairesini falan bilmediğimiz için. Ama dışarıya çok sessiz bir kaptan gözüktüğü için biz alışmışız abi high to yapanlara. Belki doğru olan bu bize yanlış geliyor. Ee, burada biraz pasif kalması üzücü oldu.
2: Ama onun dışında Selçuk'tan yani
1: Ya anlatılacak
2: daha çok şey var. Konuşurum ben çok
1: konuşuyorum Selçuk'la ilgili. Dışarıdan
2: bakınca yani düşünsene takımın kaptanı maestrosu bir tane derbi çıkıyor frikikten gol atıp maçı kazandırıyor yani. Hani bir abi takımda zaten... en çok tatmin edecek bir şey bu ya. Gerçekten yani insanın şöyle... böyle çok yüksek bir tatmin tatminimizi. Şimdi
1: Fenerbahçe'nin bugün 6 yıldır şampiyon olamadığını, işte 10 senede sadece 2 kere bir de tartışılır şekilde şampiyon olduğunu falan konuşuyorsak abi, burada en büyük etken bu psikolojik üstünlüğü Galatasaray'a geçmesini sağlayan Selçuk İnan'dır kim ne derse desin. Yani Fenerbahçe'nin de bu durumda olmasına dolaylı olarak yol açan adamlardan birisi Selçuk İnan. O gün bizim yerimize Fenerbahçe imza atsaydı Fenerbahçe şu an belki 26. 27. şampiyonlarına giderdi yani. Çünkü çok kudretli bir döneminde Fenerbahçe'den gelen teklif bir Bir de düşünün abi yani e, sezonu bitirmişsin bir şekilde kötü olmuş sonucu Trabzonspor'da. Ertesi sene teklif geliyor. Bir tarafta ligi 8. bitirmiş. Bütün takımın değişmesi gereken işte yıllar sonra hocası gelmiş. Bakın ne yapacağı belli olmayan 3 senedir kulüp yönetmeyen bir hoca gelmiş. Fatih Terim de olsa bu ne kadar. Kadro yok ortada, beklentiler yüksek ama e, ne olacağı belli değil. Bir tarafta da Fenerbahçe dudağı küçüklatan bir teknikte gerçekten. Yani o noktada çok zor bir karar. O yüzden sadece o imza bile çok şey değiştirdi Türk futbolu adına. Yani sadece Galatasaray kısmına da bakmayalım. Abi, Abi en beğenilmeyen zamanda tek hı. bir frikikle bizi Avrupa Şampiyonasına götürdü ya. Yani.
2: Milli takım açısından da buna çok fazla. Yani
1: Selçuk milli düşünelim. takım futbolunu böyle çok övüp bitiremeyiz belki. Ö öyle oynadı böyle oynadı diyebileceğimiz bir milli, milli takım kariyeri yok bence. Ama işte evet. o İzlam'da yattığı golle seni bir şekilde o turnuvada bay bayrağının dalgalanmasını sağladı. Sonucu iyi ya da kötü bitsin. Ne olursa olsun. Yani Selçuk Selçuk'un Galatasaraylılar için çok çok özel topçudur. Öyle de kalacağını düşünüyorum ben. Bundan sonra da yolu açık olsun. Ve şey de söyleyeyim yani. Belki ailevi problemleri olmasaydı
0: bu kadar derken çökmezdi futbol olarak. Abi ben Selçuk İnan'la alakalı tüm anların ne, bilmiyorum neden olduğunu ama hep böyle bir kendisinde hani bu Selçuk, Çavi falan bir benzetmeler falan vardı ya. Ya o zamandan beri ben Selçuk sürekli bir Türkiye Ligindeki 8 numara olması çok karşıydım yani. Ya o zaman ilk geldi sezonda Melo, Engin, Emre gibi eee orta sağ şeydi, menşeydi. Çok koşan adamların yanında Selçuk çok güzel bir konfor alanı buldu ve double-double yaptı sanırım. Ongonaraş falan yaptı Melo ile beraber. 12-13'te de çok fazla fedakarlık gösterdi. Schneider'dan gelipken sonra işte sol üçe falan geçti falan. Ondan sonraki sezonlarda da yani ben hep şey düşünüm. Yani Selçuk'a İtalya'daki gibi, en azından yani Pirlo örneğinde olduğu gibi ona konfor alanı sağlayıp yanında git-geli olan bir oyuncu olması lazım ama biz hep 8 olarak değerlendirdik. Yani Mançini döneminde de geldiğinde de yani öyle bir şey beklemişken en azından ama Prandelli gelip mesela garip garip işler yapmışlar. Hatırlarsın Meloistop böyle çekip e yani oraya. Prandelli Snyder'ı altı numara oynattı ya yani, korusun yani. Ya Selçuk için de hiçbir sistem yaratılmadı. Çünkü o zaman hep yabancı kuralı vardı ve yabancıya göre sistem geliyordu o zamanlarda. Ya Selçuk da belli bir yerden sonra e, Ünlü Aysal'ın o verdiği kontratların altında işte Hamit'in rızık muhabbetiyle falan oralarda falan ezildi. Sonra işte Arda Turan'la işte kanka olmasan da öyle Arda Turan işte Selçuk'u yuvuladıktan sonra Arda Turan'a sahip çıkmasından dolayı o ara antipati kazanmıştı mesela. Yani Selçuk'un ama antipati kazandıkları şeylerden sonra hiç işte Selçuk'un çıkıp böyle Arda Turan gibi Allah sizin belirinizi versin falan diye açıklama yaptığını görmedim. Gayet saygılı bir adam değil aslında. Yok Selçuk'un yani
1: sağ dışında takdir edilecek çok şey var. abi Bütün kankaları onun jenerasyonu kalkıp işte referandum kampanyalarında evettir zarttır zurttur derken Selçuk'un efendi gibi hiçbir şey söylemeden yani tarafını belli eden bir topçu sessizliğiyle. Yekta, Olcan Selçuk falan bunları ayrı bir yere koyarsanız İşte Arda'yı Burakcan'ı Karam grubunu ayrı bir yere koyarsınız. Yani ben sırf o yüzden bile Selçuk'a ayrı bir sempati besliyorum zaten.
0: Abi Rakı fotoğrafı falan yayınlamıştı. Millet sahip çıkmıştı. Yani Selçuk bizim kavgacımız. Geçen sene tribüne vardık şerefine Selçuk diye. Geçen sene mi? Sen önce mi neydi? Ya Selçuk öyle bir topçuydu. En azından futbolu bıraktığını kendisi de fark etmiş olacak ki en azı bir üç, dört, bence bir 2-3 yıl önceden bırakabilirdi en azından. Daha böyle şeydi ama bence bu sezon da bırakmayacaktı. Ataya Atay'a gidiş falan konuşuyordu çünkü üç gün önce ama herhalde bir içine bir senin dediğin gibi vahiy gelmiş. Olabilir ee, ama şiirinde. ben
1: şey de söyleyeyim abi ben 17-18'in özellikle ikinci devresinde falan Selçuk'un oyuna girdiği maçlarda son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Yani son gider ayak kıyam yaptı diye düşünüyorum. Size. Özellikle o Başakşehir maçı. Yani orada Oy. oyunu tutması, top dağıtımı falan Başakşehir'in o tempolu
0: şeyini, paslaşma düzenini falan büyük bozmuştu yani. Abi bir şey düşünün, son oynadı şimdi Hasan Şaş gibi olmadı en azından, öyle düşünüyorum. Hamburg maçı var Hasan Şaş'ın, yani herkes uyhulamıştı filan, adam sakat gelmişti filan. Yani Selçuk en son oynadığı top herhalde de hatırlarsın, Kaysi Spor Deplasma maçı vardı, 3-3 çıkmıştık, Selçuk Güne filan Belki o, bu senenin başında bir Denizli maçı var, fena kaçırdıktan sonra Selçuk topu bırak, çok sesler yükselmeye başlamıştı filan. Çok fazla kilometre yaptı, en azından fazla yüzümüzü... Yani bizde fazla antipati kazanmadı. Aslında çünkü ben hatırlıyorum halı sahada topçu olamaz filan diye yukulamıştı Uttu Aslan. Hatta geri çağırmıştı geri filan gelmemişti. En azından Selçuk bize bizde iyi bir etki bıraktı ki ekiple devam edecek. Seni, sen Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun abi? Yani Selçuk Yunan gibi bir adamı bence sen çok seversin. Senin tam tipin topçular.
2: Ben abi hatırlıyorum ya. Benim böyle hem şeyden gelen. Benim zaten bilirsin 8 numarayı ben çok seven miyim? <gülüyor> Uğurlu sayım olduğuna inanırım. 8 numara bir topçunun böyle simge olması durumu bende gerçekten çok özeldir. Benim gerçekten dışarıdan imrendiğim topçulardan birisiydi. Bunu söyleyebilirim. Az önce bahsettiğim o hani o bir derbiyi 8 numara kaptanın free alması falan abi çok özel olaylar ya. Abi penaltı Daha, atıyordu
0: bir ara ya. Harbiden diyorum
2: free Penaltı gibi atıyordu. O sakinliği bahsettiğin e, ben zaten dediğim gibi tam <gülüyor> hani bana deseler ki bir işte kariyer çiz kendine. Nasıl futbolcu olmak istersin? Abi Selçuk Yunan gibi futbolcu olmak isterdim. Özellikle dediğim gibi o 2010-2015 dönemi çok başkaydı. Hani izlerken de keyif verdi. Ben o dönemlerde daha fanatik bir insanken çok farkına varamıyordum bunun. Ama yıllar geçtikçe fark ettim. Dediğim gibi keşke daha çok izleseydim. O dönem Galatasaray'ın maçlarını dedirtiyor şu an bana. Yani
1: ben yaşlandığımı fark ettim. Yani Selçuk futbol bırakacağım deyince. Gerçekten film şeridi geçti yani. Abi, abi yok be çok da... Aramızda bizim Selçuk'ta dört beş yaş, yaş varmış ya. Onu öğrendim daha çok moralim ozundu.
0: Ama Selçuk saçı kestirdikten sonra senden bir on yaş yükseldi ama. Evet. Abi bu demek oluyor ki asla saçımı kestirmiyorum. Asla. Benden de aynı <gülüyor> malzeme çıkar çünkü. Abi senin berber anılarını da dinlemek isteriz ama. Burada hiç, hiç gerek yok onlar çıkar rezil, çıkartıyor <gülüyor> onlardan. <gülüyor> Abi yavaştan yayın sonuna geliyoruz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şeyler? Çok tatlı, güzel yayın oldu. Ee, ben Selçuk
1: İnan'a bize yaşattıkları için teşekkür etmek istiyorum kaptana. Özellikle psikolojik üstünlüğün tarafımıza geçmesini sağladığı nice maçlarda oynadığı iyi toplardan dolayı. Ki özellikle yani Fenerbahçe maçlarında Selçuk İnan bambaşka oynuyordu. Sadece bunun için bile kendisine şükranlarımı sunuyorum. Yol açık olsun bundan sonra.
0: Senin var mıdır abi senin bir şey diyeceğin şey, Selçuk'ün yanına böyle bir şey yaptık Mersiye gönderdik kendisine senden var mı bir şeyler <gülüyor> Yola açık olsun diyelim
2: ya muhtemelen zaten şeyde yer alacak Fatih hocunun dediği gibi Senegal sarada yine kalacak gibi yanlış mı anladım beni açıklamayı bilmiyorum yok yok ama aynen öyle Bence. Ha, falan falan. Da. Ya, bir yeni bir ekip oluşturacak kariyerinde <gülüyor> yani yola açık olsun diyelim güzel işte anılar için teşekkür ederim diyelim hani güzel
0: Görüntüleri için daha
2: doğrusu.
0: Beyini yavaştan kapatırken en azından dinleyeceğimiz şunu söyleyelim. Beşiktaş'taki hırsızlık olayıyla Gustavo'nun indirime yanaşmaması olayını atlamadık. Diğer hafta full 3 büyükler üzerinde bileceğiz. Bugün bu hafta böyle geçirdik. Herkese teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.